0: conceito clássico de smart, mas não falando da nossa iniciativa em particular, é você ir além do capital, né? você proporcionar conhecimento, experiência, é, é, conexões, algo que vá além do simples cheque, né? já que o dinheiro hoje cada vez mais é uma commodity. A gente avalia muito a até porque fui empreendedor, então a gente submete esse empreendedor para análise, crítica, ver o quanto coachable ele é, é o quanto ele, ele é capaz de formar time, inspirar. Então tem uma série de análises que a gente faz, normalmente no dia a dia, porque é, o pitch, ele é naturalmente treinado, certo? Você apresenta várias vezes, você está muito confortável com os slides. É, é bem diferente quando você pega um cliente e joga no colo desse empreendedor, né? Não, não dá para treinar meio com o cliente. Até se prepara para isso, mas é mais difícil você teatralizar esse processo. A Móvel foi uma grande escola, né? Quando eu saí, a Móvel já era uma grande empresa. Eu sempre gostei do, do early stage, né? De, de startups que estão começando, que têm um desafio de estruturação, de crescimento, acelerar, de valorização muito do aprendizado que o time da móvel já foi estabelecido, agora os desafios da móvel e do iFood são muito outros, de crescimento, de ganho de mercado de internacionalização, e eu sempre gostei um pouco mais do, 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 do early stage. Eu já não estava no dia a dia, né no MBA, no Vale do Silício, você fica full time, então na volta eu já tinha muita muita certeza que eu queria estar mais próximo do early stage, talvez voltando a empreender uh, e possivelmente investindo, né para ter um pouco do engajamento mais estratégico. Esse evento de liquidez me permitiu... Uh, e o aprendizado que se tem num portfólio early stage é muito interessante, porque investidor anjo, uma das coisas interessantes de ser investidor anjo é você poder se engajar com o filé do empreendedorismo e na móvel não, os desafios da móvel já são né, uma empresa muito bem sucedida mas os desafios são desafios de grandes empresas de crescimento, de estruturação uh, que não me motivavam tanto Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr.
1: Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele foi um dos fundadores da Mobile, a empresa que está por trás do iFood. Ele agora está investindo em startups. Eu converso com Fábio Póvoa, ele é um dos sócios da Smart Money Ventures. Fábio, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado, Ralf. prazer é meu. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar contigo e com todos os leitores e os ouvintes aí do, do podcast Café com entre os quais eu me incluo, inclusive.
1: Legal, Fábio. Então vamos começar pelo começo. Como surgiu a Smart Money?
0: A Smart Money surgiu depois do, do meu evento de liquidez, quando a venda da primeira participação da Mobile, né? A Mobile levantou o Série D. É, lá em 2014, 2015, com a entrada do Jorge Paulo e do Inova Capital. É, eu vendi a minha participação depois de quase 15 anos como sócio da empresa, depois de já estar tá dois anos lá no Vale do Silício. E aí tive esse EV de liquidez sempre que está perto do empreendedorismo, mas não está empreendendo serialmente de novo. Comecei a fazer investimentos anjos, incorri em vários erros, acertos, estando ali próximo dos empreendedores, com capital, com um pouco da experiência. E aí decidi estruturar essa atuação, em vez de ser apenas um anjo físico um a um, e, e, e liderar rodadas de investimento, o Anjo, e foi aí que eu dei o nome dessa prática, dessa iniciativa, desse sindicato, né, que é como a gente está estruturado, de Smart Money Ventures.
1: Não é um fundo, então?
0: Não é, não é. A gente, Eu contemplei a possibilidade de levantar um fundo, teria razoável facilidade. O volume de capital que eu tenho é compatível com o tamanho de vários fundos que hoje já fazem investimento em Seed mas uh, o, o Smart Man Ventures nasceu de uma gradação. Né? Um investimento anjo, que eu fiz uma palestra, que virou um workshop, que virou um infoproduto, que virou uma startup, né, chamado Angel Education, então ao compartilhar minha experiência com vários investidores, pessoas físicas, né, que queriam entrar em startup, muita gente acha que fazer investimento em startup é fazer uma TED e assim, não um mútuo, né? é, é bastante mais do que isso, e aí ao compartilhar essa experiência nesse workshop, muitos dessas pessoas físicas pediram para entrar nas rodadas que eu fazia sozinho, então eu meio que fui alçado à condição de investidor líder, por já fazer vários investimentos em startup e aí ter essas pessoas físicas nesse sindicato junto comigo em rodadas privadas.
1: Como são? assim É um sindicato? De quantas pessoas? Quem são essas pessoas? São CEOs, executivos? Como vocês se organizam para decidir fazer um investimento?
0: Então, hoje o, o, o processo de análise de investimento é feito todo por mim, então eu olho sozinho, analiso, valido, acompanho, vários dos, dos, dos empreendedores são alunos meus ali na Unicamp, eu sou, um dos meus chapéus é ser professor visitante da Unicamp também, e aí quando eu decido fazer esse investimento, eu apresento a alguns investidores é, seletos, esses investidores são os nossos clientes, a gente tem um, um sindicato chamado K Pool, de Key Investor Pool, onde esses investidores é, têm todo um leque de serviços de planejamento de portfólio, construção da sua tese pessoal de investimento, se engajam na análise das startups conosco, tem um curso de formação de investidores online, não tem um leque de serviços pelos quais eles pagam, então são antes mais nada clientes, e como parte desse processo de análise conjunto das startups, essa análise prática, é, espelhando a teoria que eles aprendem no curso de formação de investidores, eles, são, eles têm a oportunidade, então, de entrar nessas rodadas lideradas. Hoje a gente tem cerca de 80 investidores no Queipu, esses membros do Queipu, e temos cerca de 500 alunos que já passaram para esse curso de formação de investidores, mas desses apenas 80 são membros pagantes hoje.
1: Ô, Fábio, qual é a diferença então de um clube deal ou de um investimento anjo, como vários clubes de anjos que existem no Brasil?
0: Em geral, o club deal ele é montado pelo empreendedor, tá? O empreendedor seleciona e pinça e, e forma a rodada. Normalmente ele define os termos e aí ele traz e converte vários investidores. Ele faz esse club deal ou, ou muitos chama de party round, certo? Uh, nos grupos de investidores, acontece algo análogo, mas o empreendedor apresenta para uma plenária e aí alguns investidores se interessam, né vários fazem perguntas, etc., analisa alguns se interessam, forma-se um subconjunto desse grupo de investidores e aí um deles se elege, o mais próximo, ou tem mais conhecimento, etc., e, e estrutura, analisa e eles fazem essa rodada. Ah, o nosso modelo é um pouco diferente, né porque eu sou o investidor, certo? Então, eu não rodo um grupo de anjos, embora tenha co-investidores que eu deixo entrar na minha rodada. Né? Se alguns investidores não fizerem, eu vou fazer sozinho com convicção. Isso atrai muitos empreendedores, porque ele tem certeza que ele vai ter um investidor líder com o capital integral. E atrai também os co-investidores, porque o co-investidor sabe que ele vai entrar num round com um líder claro e com convicção. Né? À medida que a startup tem um problema, quando você tem... 20, 30 é, com investidores você tem 20, 30 colheres numa panela, certo? Tô, todo mundo achando que pode é, contribuir, porque cada um investiu 50 mil reais. É, então, tem um benefício bastante grande para o empreendedor de ter um líder, claro, que vai colocar todo o capital, e para os co-investidores sabendo que uma rodada vai acontecer independente de ele entrar ou não, porque o líder já fez o commitment do capital. Então, em geral, o nosso modelo, no modelo onde você tem um syndicate líder muito claro, ele tem esses incentivos diferentes do club deal, do parry round, onde você tem todo mundo em condição de igualdade, Uh, o que pode parecer bom, mas normalmente não é, porque né, é, é muito importante ter essa sinalização muito clara de compromisso, não apenas para a rodada, mas também para a gestão do portfólio a longo prazo. Em, em Smart Money a gente faz de 4 a 5 deals que uh, são, precisam de um grande grau de convicção para a gente fazer uh, uma um grande segmentação do nosso tempo para se engajar com essa startup. Né? Não adianta você fazer N startups e não ter tempo de, de acompanhar, se engajar e contribuir efetivamente a, a todas elas. Então essa é a grande diferença.
1: E qual é a sua tese de investimento? Você disse que não, não, não estruturou um fundo. É, Isso. Mas quanto que você investe, em média, por ano é, em startups? Você tem um alvo, um objetivo?
0: Sim, a, gente, a nossa tese de investimento, quando você fala em termos de nichos, a gente olha educação, finanças e RH, são os, os três uh, grandes áreas. Gostamos também muito de, 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 de verticais de SaaS B2B, né? então startups que vendam para nichos em geral e plataforma de software como serviço para grandes empresas. A gente normalmente lidera rounds de seed, para seed, então são investimentos de, de 2 a 4 milhões de reais em startups que já estão tracionando, então a gente espera que as startups já tenham ideia, PPT, produto, é, cliente, receita, tração, normalmente faturamento é, superando 20 mil reais por mês e com uma máquina de vendas montada, né? que, que claramente ele consiga multiplicar por 10 vezes essa receita em dois anos, então, o nosso playbook clássico, ele vai de 20 a 200k de MRR em dois anos, esse é o o grande está, a gente foca em startups no Brasil, que a gente possa né, conhecer o mercado, é, os co-investidores têm uma rede que impulsione essa abertura de portas, geração de leads, e a gente normalmente faz de 4 a 5 deals por ano. A gente teria um throughput de fazer de 6 a 8 deals, eu imagino, mas como a gente levanta muito o sarrafo da, da, das startups para a gente entrar em poucas e, se, e ter tempo para se engajar com todas elas, a gente acaba né, tendo um... um um volume de 600 a 800 startups que a gente olha por ano, para fechar de 4 a 6 deals, é, a gente está confortável com esse, com esse volume de, de startups, sem contar aquelas que já estão no portfólio, normalmente tem novas rodadas, a gente normalmente participa ativamente em todas as rodadas, como aconteceu o exemplo de, de Hugo com o Goldman Sachs recentemente.
1: Quantas startups no portfólio?
0: 12 hoje.
1: 12 startups. Você pode 12. ilustrar, Fábio, então, essa sua tese de investimento, comentando algumas das startups que estão no seu portfólio?
0: Sim, acho que um, um exemplo interessante de uma startup que eu é, investi, porque conheci lá atrás, né, a dor de empresas e é, startups, mas não apenas, e né, marketplaces como um todo, de fazer cobrança, cartão de crédito, split payment, etc., ao analisar várias startups resolvendo esse problema, eu conheci o pessoal de Hugo, Uh, o founder é do Mato Grosso do Sul, uma plataforma bastante interessante, com recorrência, com automação, uh, investi lá atrás na rodada de, de pré-seed, depois acompanhamos no seed, Series A, e recentemente eles fizeram Series B uh, com Goldman Sachs, a gente acompanhou também uh, essa rodada com Goldman Sachs. Então, uh, claramente a gente olha, nesse, nesse exemplo vertical de fintech, né? uh, empresas que estão aptas a se transformar e, e disruptar a, a indústria, financeiro, o caso de Hugo já consigo a licença do Banco Central, foi uma das condições para a entrada da Goldman. Então, esse é um exemplo clássico onde a gente investe muitas vezes na rodada, posterior à rodada, anjo deles e acompanha CID, Series A e nesse caso Series B.
1: Outras startups, que mais startups você tem no seu portfólio? Comenta um pouco é, mais sobre elas.
0: Um outro exemplo que a gente tem é Humper, uma startup de outbound marketing, que a gente investiu junto com Aaron Ross, que é o guru dessa área de Outbound Market, escreveu o livro Predictable Revenue, uma startup muito interessante. A gente conhecia essa startup há cerca de três anos atrás. Investimos uma rodada de um milhão, valuation pré de, de, de quatro, por exemplo. Ela faturava... 40, 35, 40 mil reais, hoje está faturando 600, em torno de 600 mil reais por mês de receita recorrente. Eles eles permitem que equipes de vendas possam fazer prospecção e estabelecer uma cadência de e-mails e conversão de leads numa prospecção outbound, né? A diferente da, da, da prospecção inbound. Uh, foi bastante bem sucedida. Uh, tem um outro exemplo que é Gamma Academy, que faz treinamento e capacitação de talentos e conecta esses talentos com empresas querendo é, 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 recrutar esses profissionais desse mundo digital, né, de vendas, de marketing, de tecnologia. Essa é uma startup também bastante conhecida e que tem tracionado muito positivamente.
1: É, Fábio, é, Smart Money, você escolheu esse nome para a sua empresa, Smart Money Ventures. De onde surgiu? Porque smart money hoje é um conceito que todo mundo fala. Assim, Ah, eu quero smart money, eu quero dinheiro inteligente. O que é smart money para você?
0: É isso aí. Aquilo que todo mundo fala, normalmente, pouca gente faz, né? Ralf, não apenas em smart money, mas como muitas outras coisas. A gente pensou bastante em adotar esse adjetivo, né? Bem desafiador quando você adota o um adjetivo para o nome da empresa. E eu até escrevi uma série de blog posts no nosso site para poder articular exatamente que, que conhecimentos a gente tem e que, de que forma isso transforma em benefícios para os empreendedores do portfólio. Eu acho que o grande smart, né, o conceito clássico de smart, mas não falando da nossa iniciativa em particular, é você ir além do capital, né, você proporcionar conhecimento, experiência, conexões, algo que vá além do simples cheque, né, já que o dinheiro hoje cada vez mais é uma commodity. E aí, um pouco da minha vivência empreendedora, seja o conhecimento técnico ali de computação na Unicamp, o que permite ter um conhecimento do viés tecnologia. Também a jornada de empreendedor durante 15 anos e empreendedores vários foram, mas empreendedores quando não era tão glorioso, quando a infraestrutura não estava tão disponível, quando investidores antes não existiam, e empreendedor de sucesso, né? A móvel hoje é um caso grande de sucesso. Na móvel começamos eu e o Fabrício e ela passou por diversas jornadas, o Fabrício, meu sócio, então, ainda está lá, ele é a atual CEO do iFood. Então, essa experiência de ter criado, de ter crescido empresa, contratado, captado, uh, tracionado em diversas linhas de produto, cometido diversos erros, estruturado parcerias, gerenciados com investidores, um pouco dessa jornada de sucesso me permite uh, uh, achar que eu aporto o Smart money, mas normalmente isso é... Uh, deve ser percebido e valorizado pelos founders do portfólio com quem a gente interage e gerencia. Então esse é um pouco da filosofia de Smart Money Ventures.
1: Me dá um exemplo então, assim, se vai além do cheque, o que que você faz quando você investe numa startup para ir além do cheque?
0: Então, no processo de análise, a gente já, já normalmente gera grande valor para as startups, certo? Então, ao, ao analisar criteriosamente, criteriosamente criticar o DEC, a submeter a avaliação de experts, muitos deles com investidores do nosso sindicato, a analisar a máquina de vendas, né? muitas das startups nesse nosso estágio, ele não tem máquina de venda montada, estruturada, então, só a crítica e, e aos experimentos de tração e articulação, normalmente, ainda em processo de análise, já são um valor para os founders com que a gente está interagindo. Após a rodada, a gente se engaja muito... Uh, proficuamente com as startups, então normalmente a atração de talentos é algo bastante crítico, normalmente é preciso ter um CFO para poder estruturar financeiramente, tributariamente a startup, a gente contribui é, muito positivamente para isso, a atração de talentos de desenvolvimento, a formação de time de desenvolvimento né? uma vez que a rodada está fechada, dinheiro não é exatamente um problema pós-rodada imediatamente, é, o, o problema é você crescer time de tecnologia, então o fato de eu conhecer muitos ótimos talentos e alunos de computação, por exemplo, me permite atrair ótimos talentos para startups a, a estruturação dessa empresa, que a gente chama de company building certo? então, estruturação de stock option plan para reter melhores profissionais, a estruturação dos canais de vendas para acelerar canais de vendas com o capital, canais que já estavam funcionando, a empresa já vinha crescendo. A aproximação desses founders que tracionaram com investidores série A, né? investidores do próximo estágio, gostam muito das startups que a gente investe, porque normalmente elas chegam muito mais prontas e capacitadas, mais maduras, financeiramente estruturadas. Então, é, é, é uma série de contribuições estratégicas, né, é, complementando alguns dos gaps de skills que eventualmente os founders não possam ter para subi los de nível. Né? Normalmente os founders já têm boas, startups, já estão tracionando, já têm produtos. Os founders que a gente investe eles não estão aprendendo, mas eles têm uma curva bastante para chegar num próximo estágio. É, quando você sai de 30 mil de raiz de faturamento para 300 mil, tem uma série de desafios que a gente se engaja ativamente para poder contribuir. De alguns desses exemplos, tem muitos outros e, e um do meu sócio, César Bertini, ele faz só isso. Isso. Então, no nosso caso, a gente tem um sócio que dedica exclusivamente ao repasse, acompanhamento e a mergulhos profundos ali no cotidiano das startups nas questões que estão pegando estratégicas.
1: Legal. Você comentou sobre as suas teses de investimento. Mas Isso. o que é fundamental para você investir? Quais são os pontos críticos que você analisa na hora de ver quais as startups que você está buscando? que ajudam você a tomar a decisão e colocar o dinheiro naquela empresa?
0: A gente tem um olhar bastante grande em várias frentes, viu, Ralf? É, a gente acompanha várias startups, até porque muitos dos empreendedores foram meus alunos lá no Unicamp. Então, eu gosto muito de olhar essa, essa linha né, e não o ponto. É, mas se eu tivesse que citar um ponto mais importante, é a tração, certo? É a capacidade dessa startup estar mostrando que ela vem ganhando velocidade, crescimento de receita ou algum indicador de performance que seja relevante, uh, sem queimar capital. Então, a empresa que vem ali crescendo 20%, 30% ao mês, ainda no, numa base pequena ali de, de 15%, 20 mil reais, uh, esse data point de crescimento de receita, ele fala e ele já espelha muito do que eu poderia citar aqui de pontos de análise. Então, ele espelha o empreendedor que, que tem um produto, que resolve uma dor, que, que o produto pelo qual alguém está disposto a pagar por isso, até que ele tem receita, ele consegue identificar canais para ele crescer, muitas vezes com recursos próprios, muitas vezes até sem investimento externo de, de anjos. Então, a gente olha com muito carinho as startups que atingiram um patamar mínimo e crescem, e crescem a partir desse patamar mínimo, muitas vezes sem queimar capital, Não, você consegue crescer se você queimar capital, então a gente vai... vai é analisar esse crescimento vis-à-vis -vis esquema de caixa. Mas esse é o principal ponto. Startups que estão tracionando, elas já refletem muito do que se quer olhar. E depois você vai dar um mergulho, mas entender se o mercado é grande o suficiente para esse crescimento continuar existindo, se ela não é uma empresa, por meio de serviços, que não escalaria. Então, você vai olhar uma série de outras coisas, mas o ponto número um, eu diria, eu costumo dizer que, que investidores têm atração por startups com tração. Se você me permite <risos> o, o, o jogo de palavras.
1: E o, e o, e o papel do empreendedor?
0: Então, ele é fundamental, né? Eu acho que ele reflete isso, certo? Normalmente, o time de empreendedores, a gente espera que os empreendedores tenham três chapéus muito claros: de, de, de tecnologia, de, de vendas e, e de liderança, e de marketing e de experiência do usuário. Então, né, esses três grandes chapéus. A gente avalia muito, até porque fui empreendedor, então. A gente submete esse empreendedor para análise, crítica, ver o quanto coachable ele é, o quanto ele é capaz de formar time, inspirar. Então, tem uma série de análises que a gente faz, normalmente no dia a dia, porque é, o pitch, ele é naturalmente treinado, certo? Você apresenta várias vezes, você está muito confortável com os slides, é, é bem diferente quando você pega um cliente e joga no colo desse empreendedor, né? Não, não dá para treinar meio com o cliente, até se prepara para isso, mas é mais difícil você teatralizar esse processo. Então, no nosso processo de análise, a gente até procura submeter esse empreendedor a pressões, a críticas, a comentários, a, a análise de expert, a exposição, a prospects, né? De, que eu trago para a mesa, para ele, trabalhar um projeto para ele é, é, contornar restrições, então eu, a gente procura fazer esse processo de análise ser é menos um pitch, uma decisão de investimento e muito mais uh, uma análise Continuada, saindo do modelo pitcheio e submetê-lo às pressões reais do mercado, exatamente para ver como é que esse cara performa, como é que ele faz uma reunião com repasse de vendas no final de mês. A gente procura fazer um, um simulacro de uma interação, normalmente o nosso processo dura de, de três a quatro meses, exatamente para ter mais convicção e ter vários data points que não seja apenas uma planilha ou um PPT. O
1: Fábio, uma questão que eu tenho abordado bastante aqui no café com o investidor é sobre diversidade. Por quê? a gente olhar o perfil das startups brasileiras, é, de uma forma geral, são homens brancos com formação nos principais cursos dos Estados Unidos, nas principais universidades dos Estados Unidos. É evidente que há exceções, mas são exceções. É, existe muito pouco mulheres é, entre essas empreendedoras, em especial entre aquelas startups que conseguem captar é, somas é, enormes de, de recursos, de dinheiro. Como você, como um gestor que investe em startup, está começando a olhar para essa questão? A diversidade é importante na hora de investir?
0: Super, super. E esse é um tema muito caro para mim também, eu sou pai de duas filhas, certo? A diversidade não é apenas diversidade de gênero, naturalmente, mas ela é mais evidente hoje em dia, né? É de gênero é muito evidente. E isso começava muito antes do processo de pedagogia. Na Unicamp mesmo, no curso de engenharia de computação, por exemplo, a gente tinha muito poucas mulheres. Eu me lembro que na minha sala, de quase 80 alunos, tinha cinco, seis mulheres, certo? Que isso é, mim não é diversidade. E é um problema que tem que ser endereçado de forma holística, né? A gente faz algumas iniciativas da nossa singela contribuição. Eu já investi em três startups contendo mulheres à frente, Uh, e, e a experiência foram bastante positivas, então a gente tem um olhar muito uh, criterioso uh, para startups que têm mulheres como liderança. Uh, no nosso processo de mentoria, a gente tem uma iniciativa de mentoria uh, gratuita, que a gente não cobre, mas faz com que a startup pague na forma de uma doação para uma ONG de 200 reais, a gente prioriza a seleção de startups com a qual a gente vai engajar profundamente por uma hora na análise de materiais submetidos preliminarmente. A gente tem uma prioridade na seleção de startups que tenham mulheres à frente para a gente dar essa, essa contribuição da mentoria. E também no nosso conselho, né? no conselho que a gente fez no k Pool, a gente procura, ativamente procurou uma mulher a CEO da Falcone, a Viviane Martins, exatamente, que já tem uma atuação, que já tem toda uma, uma postura para fomento à diversidade de gênero, que é o que está mais próximo aqui para fomentar essa diversidade e fazer com que a gente tenha startups que de resto reflitam mais amplamente a realidade da sociedade hoje em dia. É um tema caro nos Estados Unidos, acho que está começando a se acelerar aqui no Brasil e quanto mais diversidade a gente tiver nesse sentido, mais oportunidades a gente vai ter para para, para minorias como um todo, mas mais particularmente né, vai melhor refletir a visão e o entendimento dessas cidades do mercado e aí e isso faz com que a, a startup em si tenha maior potencial por ela estar refletindo a realidade do mercado como um todo.
1: Você ainda não coloca isso como um critério na hora de investir, ou seja, de buscar startups que tenham mulheres ou que tenham não, uma diversidade não. maior?
0: Hoje não é, a gente coloca o maior, um maior peso naquelas startups que têm diversidade, seja de, 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 de sexo, mas também de cor, mas ele não é um critério, ele não é um ponto de, de, de filtro de startup na nossa tese, a gente acha que não pode ser, dentro da nossa tese a gente foca nos nichos e tração e aí contribuímos um pouco na base, né? seja na educação de empreendedores né? mulheres têm desconto no curso de formação de Lean Startup que era da Unicamp e agora tem AD na estruturação do nosso conselho e na mentoria, então a gente acha que atacar na base, na capacitação vai obviamente a médio e longo prazo ter um impacto positivo na diversidade mas não no funil de seleção legal
1: Fábio, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. E como eu apresentei no começo, você é um dos fundadores da Mobile. A Mobile, para quem não conhece, acho difícil a, a maioria das pessoas não conhecer, é, ela é, está ela por trás de startups como o iFood, que hoje é um unicórnio. Mas o que pouca gente sabe é que a Mobile que a gente conhece hoje é completamente diferente da Mobile que você e o Fabício Bloise fundaram. É, me conta uma história, essa história. Como surgiu a Mobile? O que que ela era no seu começo?
0: Então a Mobile surgiu lá atrás quando a gente se conheceu na empresa Júnior de Computação da Unicamp, chamada Compec. Eu era gerente de projetos, Fabrício atuava na área comercial. Então é a oportunidade do, do, dos, dos alunos saírem do, do, do universo meramente acadêmico, né, de, de, de mestrado, de, de projetos ali de provas, disciplinas, etc., para ter uma experiência de trabalho. E aí, a experiência bastante positiva, a gente decidiu, ao se formar, um pouco antes de se formar, inclusive, no, no último ano da faculdade, abriu uma software house, nós chamávamos IntraWeb, essa empresa fazia projetos de software, para web, hoje não parece grande coisa, mas antes <risos> você tinha um browser, né? e o browser era o cliente único, você tinha aplicações residentes na web, e a gente começou com intranet, por isso o nome intraweb, então, eh, restaurante do dia, eh, classificados, a Bosch, foi o nosso grande cliente, a Bosch, a unidade aqui em Campinas, e aí partir de aplicações web para intranet, depois vieram extranets e todo e quaisquer eh, projeto de software que tivesse um componente de web, a gente fazia à época, e foi assim que a gente fez uma experiência de um, de um portal web que capturava informações e enviava via SMS na época do lançamento da, da TES e da BCP em São Paulo, né? leilão da, da banda B da Telefonia Digital.
1: Isso, só para explicar, quem que é a TES e quem que é a BCP? A TES e a BCP eram empresas espelhos da telefonia celular que concorriam com a, se não me engano chamava naquela época, na década de 90, Telesp Celular, Telesp celular que, hoje, exatamente. É, que hoje é a Vivo. Isso. As duas empresas não existem mais ou foram incorporadas por outras grandes empresas ao longo é, do tempo. E você falou que era estudante, era estudante da Unicamp em Campinas. Unicamp, você, eu, eu você engenharia de computação
0: ciência. Ah, tá legal.
1: E aí vocês começaram é, com ringtones, é, com SMS? Isso,
0: a gente fez esse projeto de, de portal que capturava informações e enviava, utilizando o próprio site da operadora para postar no site, não tinha captcha na época, né? aquela, aquela senha, e, e foi quase um experimento que deu muito certo, eu lembro que a operadora cortou o nosso IP, cortou o IP de toda a Unicamp, porque né, os, a gente hospedava os nossos servidores da Unicamp, foi super interessante, uma história interessante. E aí a gente, meio que sem enxergar, é, antecipamos o movimento da própria operadora, que lançou um portal, um portal de serviços de valor adicionado, que já é uma iniciativa padrão hoje em dia, é, chamado Onde For, e a gente tinha um pouco de tudo, tudo que pudesse rodar por SMS, alerta de gol, piada, horóscopo, resumo de novela, é, enviado via SMS para esses usuários que tinham criado aquele perfil com o seu número celular. Foi assim que a, a móvel antecipou é, em alguns meses, e hoje é um grande player de, de serviço de valor agregado. Muitos dos serviços lançados pelos operadores com marca própria como o Vivo Professor Pasquale, o Claro Concurso e tantos outros, a móvel virou um grande player de SVA e hoje é uma das unidades de negócio do grupo Móveli, também chamado Wave.
1: E vocês ganhavam dinheiro com o número de assinantes desses serviços? Era uma... Isso. Compartilhavam receita com as operadoras que faziam a distribuição do
0: serviço? Exatamente, as operadoras colocavam a sua própria marca, tinha toda a sua infraestrutura, tinha os assinantes, uh, tinha o billing desses assinantes, e aí toda o, o, o hosting do serviço, o planejamento do serviço, a contratação, da moderação, etc., era feito por, pelos, pelos parceiros de valor de, serviço de valor agregado da operador, a Móvel era e é um deles, e aí tinha um revenue share com a operadora que fazia essa cobrança.
1: E como foi essa transformação da Mobile? Você passou por essa transformação? Porque a Mobile hoje ela é muito mais conhecida como uma holding que investe em diversas startups. Então, além do iFood, que é o unicórnio, ela tem outras empresas na qual ela participa é, ou investindo e tendo uma participação minoritária, ou muitas vezes sendo a controladora dessa empresa. É, o Case Maior hoje, que se transformou, acho, em algo até maior do que a própria Mobile. É o iFood, é, mas há outras empresas. É, antes de sair dessa empresa que prestava serviço para operadoras e vendendo serviço de valor adicionado é, para essa na internet muito parecida com Roads asiáticas, como que foi Isso. essa transição?
0: Isso, eu, eu, eu saí em 2010, quando eu fui fazer o MBA, e depois, na Liquidez, eu continuei como sócio, mas deixei de ser, só vendi a minha participação, ao final de 2013, início de 2014. Uh... Já estava muito claro para a móvel, já está claro para todo mundo que os serviços de valor agregado são bastante limitados, né? com a, a popularização de smartphones e também dos planos de dados, né? do 4G, a operadora em grande medida se transforma um grande tubo né? de, 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 de pacote 4G. Então, sempre existiu uma pressão estratégica para a móvel deixar de ser é, um, né? um adendo da operadora, ou, ou ter um percentual da receita oferida com as operadoras, porque agora, com o smartphone e com... Uh, os, os planos móveis, você tem a possibilidade de atender e interagir com o usuário final diretamente, certo? Então, existia esse movimento estratégico de você não ser apenas um, um prestador de serviços via operadora, White Label, ou Blue Label, etc., e, e ter uma oferta própria. Então, a Móvel testou vários serviços, a Móvel tem esse, essa, essa vivência de, de startup, ele permite ser muito ágil nessa né, iniciativa. Uh, então, tem diversos serviços, e o iFood, até onde eu, eu não participei da aquisição em detalhes, mas ele era uma startup já pré-existente, né? a Móvel fez o um investimento, é. adquiriu, interiorizou e fez crescer internamente, e esse é um pouco da filosofia uh, que eu vejo lá, né foi assim com o Simpla, também de etiqueteiro de ingressos, e várias outras iniciativas onde a Móvel investe, Traz, estabelece a, a cultura da móvel é muito forte de gestão, de acompanhamento de resultados, etc. E as empresas florescem comunidades de negócios com essa sinergia uh, do grupo como um todo.
1: Você saiu, se não me engano, você disse em
0: 2013. Isso, como, como uh, na venda da participação, final de 2013, início de 14.
1: Isso foi quando o Jorge Paulo Lehmann e o Inova Capital entrou é... na empresa.
0: Foi um pouquinho antes, já teve uma nova rodada, né? o pessoal da NASPES, MH Grupo de Mídia Sul-Africano, que é o maior sócio da Móvel à época, fez uma rodada e ofereceu a possibilidade de venda e compra da participação dos sócios. A Móvel nasceu de uma fusão de várias empresas. Né? A Intraweb compera, na época, com a empresa do Rio de Janeiro chamada. É, é, Anytime, então, o quadro societário da móvel tinha vários pequenos sócios, muitos dos quais não estavam e não estão na, na operação no dia a dia hoje em dia, então foi feita uma, uma possibilidade de compra e eu optei por, por fazer o meu evento de liquidez, que é uma espécie de santo grau de vários empreendedores <risos> é, atualmente.
1: Deixa eu te fazer essa pergunta então, porque a Mobile se transformou num, numa empresa gigante e que tem um valor Provavelmente muito maior do que aquele valor de 2013, quando você fez o seu evento de liquidez. Você se arrepende de ter saído da móveler? Né?
0: Não, de forma alguma, o, 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 a móvel foi uma grande escola, né? quando eu saí a móvel já era uma grande empresa, eu sempre gostei do, do early stage, né? de, de startups que estão começando, que têm um desafio de estruturação, de crescimento acelerado, de valorização, muito do aprendizado que tinha da móvel já foi estabelecido, agora os desafios da móvel são, e do iFood são muito outros, de crescimento, de ganho de mercado, de internacionalização, e eu sempre gostei um pouco mais do... do, do do early stage, eu já não estava no dia a dia, né? no MBA, no Vale do Silício, você fica full time, então na volta eu já tinha muito, muita certeza que eu queria estar mais próximo do early stage, talvez voltando a empreender uh, e possivelmente investindo, né? para ter um pouco do engajamento mais estratégico, esse evento de liquidez me permitiu, uh, e o aprendizado que se tem no portfólio early stage é muito interessante, porque é investidor anjo, uma das coisas interessantes de ser investidor anjo é você poder se engajar, com um filé do empreendedorismo. E na Móvel, não. Os desafios da Móvel já são, né, uma empresa muito bem sucedida, mas os desafios são desafios de grandes empresas, de crescimento, de estruturação, eh, que não me motivavam tanto. E financeiramente também não, porque ah, o meu portfólio, ele cresce, como é se esperado, né, que, que um portfólio ali esteja, cresça a velocidade muito maiores eh, do que eh, uma empresa grande... É, venha a crescer, certo? A, empresa, a móvel deve crescer, sei lá, 100%, 100 200% ao ano, o portfólio cresce 20%, 30% ao mês, certo? Então, o, 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 financeiramente, embora a gente não tenha evento de liquidez, inclusive porque isso demora 8 a 10 anos, financeiramente, fazendo a, na, 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 na ponta do lápis aqui, é, o retorno tem sido mais interessante, embora ainda ilíquido, do que se eu tivesse ficado com a participação minoritária com 0, alguma coisinha por cento é, do grupo como um todo, né?
1: E você, saiu da móvel e já começou a investir em startups?
0: Isso, eu saí da móvel, tive um período sabático ali de, de decidir o que eu queria fazer da vida. É... Uma das coisas que eu queria fazer é estar muito próximo do ensinamento, trazer um pouco do, do que eu aprendi lá de Lean Startup, eu fui é, aluno do, do Steve Blank, que, escreve, que foi o professor do Eric Rice, escreveu o um livro da Lean Startup, então uma das coisas que eu fiz foi é, comentar com o pessoal da Unicamp aqui que a gente formava computeiros né, e, e não empreendedores, a né, disciplina mais próxima do negócio que, que eu tive na Unicamp era contabilidade, para você ter ideia. É, e aí ele me convidou a ser professor do Unicamp. Então, eu gastei ali é, um ano, investi um ano muito rico de trazer esse conteúdo, adequá-lo, tropicalizá-lo, etc., fazer um conteúdo muito profundo e denso para empreendedores que, que pudessem aprender e ter esse, essa jornada em paralelo à sua graduação. É, então, eu passei um ano é, investindo e é um conteúdo que ainda me gera benefícios até hoje, porque... Ele não é apenas dado de Unicamp, ele tem um modelo EAD também, outra, outras universidades e escolas podem ensinar empreendedorismo. Então, esse um ano, além do sabático que deu uma, uma volta ao mundo, e é, esse, essa iniciativa de educação, eu pude também fazer vários experimentos, né, eu tenho esse mindset de experimento muito ativo, de fazer investimentos anjos, interagir com o empreendedor, entender se eu queria ser um empreendedor, se eu queria estar mais hands-off e ajudar estrategicamente como anjo. E aí me encontrei como investidor anjo, investidor early stage à época, de, né, nesse conceito de smart money, foi muito interessante. Então, um ano, um ano e meio depois, eu já comecei ativamente a olhar deals, a analisar, tem empreendedores que referenciavam outro. E aí é, o segue de, de ex-founder, né, ex-empreendedor, agora com capital, conhecimento né, e interesse a contribuir é natural para ser investidor anjo.
1: Legal, Fábio, estamos chegando ao final e no final eu faço, com todos os convidados do programa, um bate-bola, perguntas e respostas rápidas.
0: Vamos lá? Vamos lá, pinga fogo.
1: Quem te inspira?
0: Cara, boa pergunta. Eu acho que se eu tivesse que citar um empreendedor que mais me inspira é o Elon Musk, ele tem essa... essa pegada de várias startups de sucesso crescentes e financeiramente crescentes, resolvendo problemas enormes. E do lado do investidor, tem um investidor chamado Fred Wilson, da Union Square Ventures, que publica um blog muito bom chamado AVC. Muito interessante, compartilha a sua jornada de informações. Eu me inspiro, inclusive, para a escrita dos meus blog posts aqui. Seria como empreendedor o Elon e como investidor o Fred Wilson.
1: Um empreendedor e uma... ou uma empreendedora que você admira?
0: Além do Elon, que eu já citei, eu gosto muito do Naval Ravikant, que é um empreendedor que eu conheci lá no Vale. Ele foi o fundador da Angel List, que também bloga, escreve e compartilha muito a sua jornada. Acho que ele é o empreendedor que eu mais... Leio, que eu acompanho de perto e que me inspira de tudo que ele fez ali, principalmente em prol da, da estruturação de rounds early stage através de, de plataformas de, de equity crowdfunding, e agora sempre inovando com rolling funds. Então, tem uma série de, de estruturas que muitas, muitas delas estão sendo copiadas e chegam aqui ao Brasil um pouco, um pouco mais tarde. Então, o Naval é um, é um empreendedor, junto com o Elon, que é mais empreendedor exponencial, é, 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 um, é, é inclusive um grande pensador também, que, que, que compartilha jornada de vida. Então, eu gosto muito dele. Um erro. Só um, cara. Você tem mais duas horas ah, aqui. Fique à vontade. Falar,
1: né? <risos>
0: <risos> investidor anjo que não tem erros, ele pode, ele pode. Né? Os erros estão aqui em cicatrizes. Acho que o maior erro, falando dessa, dessa nova jornada né, como investidor anjo, foi não ter é, pensado a fundo e estruturado a tese de investimento de onde atuar. como né? você está investidor anjo, você meio que está tomando pit deck de todos os lados e, e você não faz um, um peraí, eu quero, deixa eu entender que nichos eu gosto, que estágio, de como é que eu for, posso contribuir, onde eu vou buscar, como é que eu me diferencio, como é que eu agrego valor, então o meu principal erro foi investir o que estava à mão ou o deck que, que chegava a mim, ao invés de, de ter um, um planejamento, não apenas de patrimônio, mas de posicionamento, de credibilidade, de agregação de valor, de... de pensar antes no que eu vou escolher e não on the fly, enquanto eu sou apresentado aos slides do deck.
1: E um acerto?
0: Cara... Uh... Acho que o maior acerto foi empreender. Pensando agora em retrospectivo de vida, sabe? Eu lembro da Unicamp, eu tinha várias oportunidades de estágios em, em empresas grandes, nas consultorias, etc. E na época, né, empreender não era glorioso e quase como mandatório, como é hoje em dia. Então, é ter, feito, ter feito a empresa júnior e decidir não entrar... Lembro, na época, minha mãe queria que eu fosse funcionário do Banco do Brasil, cara, era uma espécie de <risos> né, ápice é. da, da sua carreira pós... É, é, a Unicamp, e aí ter empreendido uma software house pequena era uma coisa completamente contrária e, e foi meu grande acerto, porque não apenas financeiramente foi absolutamente interessante, mas como jornada de vida, de aprendizado, de desafios de erros, assim, foi super é, interessante e acho que foi o maior, maior acerto, sem dúvida e por isso que eu continuo empreendendo, embora investimento anjo a, a, a gente toca o dia, a dia de Smart Money Event como uma grande startup um livro Cara, o livro que acho que mais me impactou foi o The Lean Startup. E, e, e essa metodologia né, de você ter agilidade em validar hipóteses, em testar, em crescer paulatinamente. Eu conheci, que a oportunidade de conhecer o autor lá nos Estados Unidos, o Eric Rice, o professor dele, e me tocou muito o quanto essa metodologia, se empregada com disciplina, você pode mitigar riscos e, e, e testar o que é relevante e tracionar muito fortemente sem precisar de investimento anjo, né? um dos pontos aqui no Brasil, muitos empreendedores ficariam no investidor anjo como se fosse um, um santo grau que dá diretiva que põe ele no colo que é, e, e é uma visão um pouco torta investidor anjo se ele não atrapalhar ele já ajuda absurdamente né? e se ele puder é, colaborar vai ser em pontos específicos, críticos, muito mais para brainstorm do que propriamente para pegar na mão e pôr o empreendedor no colo então o The Lean Startup ele, ele, ele traz essa essência de frugalidade de experimentos, de validação e de crescimento em bases sólidas. Esse foi o livro que mais me impactou.
1: E Fábio, para finalizar, um hobby.
0: Cara, meu grande hobby é juntar milhas aéreas. Eu sou absolutamente é um, um hobby. Ha hacker de Mas milhas vou... aéreas. Mas você Eu gasta? Adoro viajar, cara, viajo é. o mundo todo. E, e otimizo o meu cotidiano aqui de cartões e, e de promoções e, e leio blogs e sigo a respeito um, um dos meus hobbies é poder fazer com que os meus os meus investimentos, os meus gastos é, resultem <risos> em milhas para poder conhecer mundo afora, sou um, um por vi, aficionado por viagens, um o wanderlust Traveler uh, e, e um dos meus hobbies é, é otimizar o esquema para você colecionar milhas aéreas e poder viajar em grande estilo, em primeira classe. Dá, 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 dá
1: uma dica, então, aqui de como fazer isso de forma eficiente.
0: Uma só. Muitas dicas. A principal é. delas é você uh, utilizar o seu cartão de crédito para tudo, para ganhar milhas em particular, pagar boletos. Uh, tem uma, um, um serviço chamado IKEA, IQ IQ, que permite você, por exemplo, pagar contas de serviço, luz, água, telefone, PTU em São Paulo, utilizando seu cartão de crédito. É um, é um pequeno rec, você coloca em débito automático no cartão de crédito e esse pagamento gera né, pontos e milhas.
1: Olha, legal aí para o pessoal, no meio de uma pandemia está se viajando menos, mas pode-se usar, guardar essas milhas para se viajar depois.
0: Exatamente, é a hora certa de você juntar, ter um saldo e depois emitir, e viajar em grande estilo com a família.
1: Esse é um, é um hobby original. Nunca tinha ouvido ninguém falar do hobby como esse. De colecionar... Falaram até de lavar pratos aqui, mas... É mesmo? Não. Milhas...
0: não não coleciono, não. Eu acumulo, faço rec de acúmulo para poder viajar. Né? Milha colecionada, uma hora ela vai expirar e não vale muita coisa. Mas é, acumular de uma forma efetiva e poder viajar em grande estilo é, é, é certamente um hobby.
1: Fábio, muito obrigado aqui por participar do Cacé com Investidor.
0: Prazer enorme meu, vai ser uh, muito interessante uh, conhecer os empreendedores, falar com os investidores que nos ouviram aqui. Parabéns você pelo trabalho, uh, pela qualidade de conteúdo, não apenas no site, mas também aqui no podcast. Prazer.
1: Obrigado e até o próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfi Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.